приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограммы. Я назвал ее «Исполняйтесь духом». Наш базовый текст – это послание апостола Павла к Ефесянам. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Послание к Ефесянам, 5 глава, и мы начнем читать с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Очень содержательный отрывок, отрывок, в котором противопоставлены вещи. Обратите на это внимание. Поступайте осторожно, говорит апостол Павел в 15 стихе, не как неразумные но как мудрые. Не поступайте как неразумные, поступайте как мудрые. Неразумие противопоставлено мудрости или мудрость противопоставлена неразумие. Не будьте нерассудительны, он как бы возвращается к этой мысли еще раз в 17 стихе, но познавайте, что есть воля Божия. Пусть ваша жизнь протекает в русле постоянного познания воли Божьей о себе. В этом ваше превосходство. И 18 стих. Не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Исполнение духом противопоставлено чрезмерному употреблению вина или Чрезмерное употребление вина противопоставлено исполнению духом. Я не думаю, что это предложение. Я не думаю, что это совет. Я более чем убежден, это конкретное повеление. Исполняйтесь духом. Полагаю, что исполнение Духом Святым противопоставлено, как замечено было раньше, чрезмерному употреблению вина вовсе не случайно. Вино является прообразом как раз Духа Святого, как на страницах Ветхого Завета, так и на страницах Нового Завета. В книге пророка Захарии в 9 главе мы находим следующие слова. Захарий 9.15. Господь будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прачные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. 
о, как велика красота его, и какая красота его. Послушайте внимательно, хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отраковиц. Пророческое предсказание о Духе Святом, пророческое предсказание об излиянии Духа Святого, пророческое предсказание о наполнении Духом Святым. Итак, исполненный Духа человек, кто он? Каковы его или каковы ее отличительные черты? К чему сводятся его или ее особенности? В силу каких-то причин сложились определенные стереотипы, не побоюсь этого слова, в отношении исполнения Духом. Но сегодня я бы хотел пригласить каждого из вас в интересное путешествие во время которого мы сделаем очень тщательный подход к этому вопросу. Не лишним будет начать из книги «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», вторая глава, из первого стиха мы читаем с вами следующие слова. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Разговор о тех, которые были собраны в Верхней Горнице». Предыдущая глава указывает на то, что их было 120. Сколько их осталось во второй главе, мы не знаем. Логично будет заключить, что тех же 120 человек. И они были, заметим, единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. Не какую-то часть. Не какую-то отдельно взятую комнату. Он наполнил весь дом, где они были собраны. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. Опять-таки, не на отдельно взятых людях из 120, но на каждом из собравшихся. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им Провещевать. Обратите на это внимание. Деяние 2.4. «И исполнились все Духа Святого». Что говорит апостол Павел, посланник Ефесянам в 5 главе в 18 тексте? «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым». На что ориентироваться в этом случае? Ориентируемся на Деяние, ориентируемся на вторую главу книги Деяний. Так вот, во второй главе книги Деяния, в четвертом стихе, они исполняются Духом Святым и начинают говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Переходим в десятую главу Деяния апостолов. Деяния апостолов, десятая глава, и начнем читать 44 стиха. Когда Петр еще продолжил эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. Опять обращаю ваше внимание, Дух Святой не сходит на всех. Не на отдельно взятую группу из собравшихся, но Дух Святой снизошел на всех. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал... Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это уже территория язычников. Апостол Петр при непосредственном руководстве Духа Святого оказывается в доме Корнилия. 
И когда он говорит слово, Дух Святой не сходит на собравшихся. Они исполняются Духом Святым. Они начинают говорить новыми языками. И пришедшие с Петром изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. И в 47 стихе мы только что процитировали слова апостола Петра. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Дух Святой на язычниках был ознаменован тем, что они, как и собравшиеся в день Пятидесятницы в Верхней Горнице, исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках. Переходим в 19 главу. Книга Деяния апостолов, 19 глава, и вашему вниманию небольшой отрывок, начиная с первого стиха. Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес. И нашедом некоторых учеников сказал им, «Приняли вы Святого Духа у веровших?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, если Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Ваянова крещения». Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же было человек около двенадцати. Вот еще одно указание на несшествие Духа Святого на сравнительно небольшую группу людей, группа из 12 человек. Дух Святой снесошел на них, и они начали говорить на иных языках и пророчествовать. При этом вопрос исполнения Духом остается открытым. Что это означает? Означает ли это только говорение на иных языках? Каковы характеристики человека, который исполнен Духом? Каковы особенности того, кто следует указаниям апостола Павла из Ефесянам 5.18? Время не позволяет говорить нам об этом сегодня, мы должны будем возвратиться к этой мысли на нашей следующей программе.